0: Ora, passada mais uma jornada, a primeira da segunda volta da, da Liga, temos o Sporting a perder terreno para Benfica e Futebol Clube do Porto, acentuando ainda mais a situação do ponto de vista desportivo que já se tinha complicado. Vamos, mais daqui a pouco, tentar perceber o que é que Jorge Jesus quis dizer com a alteração de paradigma depois do jogo da Madeira. Ele disse que era necessário redefinir objetivos para o resto da temporada e ele mesmo à importância do segundo lugar. Ou seja, em relação ao primeiro, pelo menos do ponto de vista de Jorge Jesus, alguma coisa mudou. Já lá iremos, dizia eu, porque hoje, e do ponto de vista do mercado, estamos, enfim, já na contagem decrescente para o fecho do mercado de inverno, hoje houve alguns desenvolvimentos importantes. No caso do Benfica, Gonçalo Guedes está muito próximo de fechar a transferência do Benfica para o Paris Saint-Germain. Nas próximas horas isto será oficializado. Soares é aqui já oficialmente jogador do Futebol Clube do Porto, quatro épocas e meia, cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. No Sporting sai Markovic, final do empréstimo do Liverpool ao Sporting, enfim, rescisão acertada entre as partes. Markovic regressa a Inglaterra e vai... Também por empréstimo, jogar no All City de Marco Silva. Três pontos de partida para esta primeira abordagem em relação à questão do mercado. Uh, Luís, boa noite. Gonçalo Guedes no Paris Saint-Germain. Uh, a questão que evidentemente se coloca é em que contexto é que o Neymeri está a pensar em Gonçalo Guedes?
1: Em primeiro lugar, boa noite. Um grande abraço a todos. Sim, mas mais com a Maria é pensar como é que o Rio Vitória está a pensar no Benfica sem o Gonçalo Guedes. Acho que é, que é talvez a questão que, que se coloca mais neste momento. Uh, porque estamos a falar de um jogador uh, e tem aparecido a notícia de que, que, que ele vai sair e que já não, já não terá jogado com o Tandela exatamente por causa disso. Uh, o, que para, estou... o que há
0: para acertar Dis... já, já é mínimo, portanto. Já próximas, é mínimo. Nas, mas... vai ser oficializado Sim, nas próximas horas. Claro.
1: Uh, não vejo valorar tanto esta saída, isto é, é um jogador que sai, mas não se está a, a atribuir a importância que eu acho que, que o Gonçalo Guedes uh, merece, ou melhor, conquistou esta época uh, dentro da equipa do Benfica. Terá começado a época quase como um jogador, uh, quase não digo dispensável, mas em vias de ser emprestado, uh, em face daquilo que tinha sido a época passada, mas a sucessão de, de lesões Uh, levou a que fosse opção logo no jogo inicial, uh, exatamente então, dela. Uh, e, e mesmo com, com tantas dúvidas uh, em cima dele, ele conseguiu construir uh, uma época em que evidenciou a sua qualidade uh, e retirou essas dúvidas. É evidente que me parece ter uma margem de crescimento ainda, sobretudo, naquilo que é o entendimento do jogo, nas tomadas de opção. Agora, é um jogador que, dentro deste Benfica, estava a ser, foi fundamental para a boa primeira volta do Benfica, a primeira metade da época, que inclui também, não esquece para além do campeonato, as Champions e, a, e as taças. E, e o Gonçalo Guedes esteve sempre presente uh, uh, em todas essas dimensões, conseguindo ocupar várias posições no ataque ou nas costas do ataque, ali naquela, naquela naquela posição livre de segundo avançado. E é um jogador que que o Benfica não tem. Isto é, é um jogador que consiga fazer as mesmas coisas que o Gonçalo Guedes conseguiu fazer, o Benfica não tem. aquele jogador tem a sua particularidade, a sua especificidade, como é evidente. Mas a capacidade que o Gonçalo Guedes teve de se adaptar a várias posições, seja no centro, seja mais na faixa... Uh, provoca, na minha opinião e, e atenção porque entendo sempre a gestão de um plantel e, e não só um 11 base, mas a possibilidade de uh, existirem jogadores que entram, outros que saem e a qualidade de manter-se o Gonçalo Guedes como uma pedra-chave desse benfica rotativo uh, que cada vez mais e de gestão uh, em relação às várias competições onde está que Vitória teria que para fazer para a segunda metade da época. É mais um grande valor do futebol português que sai do nosso campeonato, mas fica, de facto, uma margem de crescimento notável que ele teve nesta, nesta metade da época.
0: João Rosado, e agora a equação Benfica sem Gonçalo Guedes. É verdade é uma... que o Jonas regressou, entretanto, não é? É uma equação para a Rui Vitória, não é, Mário? Mas
2: parece-me que aquilo que tem dito o treinador do Benfica nos últimos tempos, a propósito da política de renovação do plantel e daquilo que é também o grau de aproveitamento das camadas jovens, pode dar-nos pistas muito seguras a propósito daquilo a que se propõe fazer a Rui Vitória. Talvez já não a curto prazo, no plano imediato, porque o Benfica tem obrigações e tem sobretudo opções que foram tomadas no início da temporada para o capítulo atacante e quando o Rui Vitória escolheu o plantel para este ano, muito provavelmente já estaria acautelado, já estaria prevenido para estas saídas que podem efetivamente confirmar-se nas próximas horas, em concreto de Gonçalo Guedes. Mas esse é um aspecto que tem muito a ver com o perfil do treinador. Quando foi contratado a Rui Vitória não escondeu que, de facto, mantinha a linha de permanente atenção à formação do clube. Um treinador não se esgota nestas matérias, como sabemos, não pode olhar em exclusivo para a formação. Mas se houve aspecto que causou diferença, inclusivamente quando foi anunciado a Rui Vitória, foi este de ser o treinador atual do Benfica, um homem sempre particularmente dedicado àquilo que se vai efetuando nas camadas jovens. E o lançamento de Gonçalo Guedes na equipa principal, a maneira como a Rui Vitória definiu a posição deste jogador, ainda hoje na no Emre se referia a Gonçalo Guedes como um jogador muito válido para o corredor central, mas também para os corredores laterais, esta definição que foi emprestada por uh, Rui Vitória contribuiu de sobremaneira para esta transferência, muito provavelmente a troco de 30 milhões de euros, não sabemos ainda o, o valor oficial, mas independentemente do valor, independentemente uh, da carreira de Gonçalo Guedes, se calhar algumas pessoas vão achar que o Benfica, enfim, vendeu muito bem o jogador, outros irão considerar, foi uma transferência prematura, mas, como já referimos noutras oportunidades, os grandes clubes portugueses não se podem dar ao luxo de perder ocasiões como, estas. como esta, porque 30 milhões de euros é, de facto, muito dinheiro, mesmo para um jovem com o talento de Gonçalo Guedes e com a sua polivalência. E, no fundo, o que gostaria de sublinhar é que, para acontecer isto agora, para o Benfica estar, enfim, na iminência de fechar negócio com o PSG, contribuiu eh, fortemente, não apenas esta eh, política de eh, aposta na formação, se quisermos aposta entre aspas, mas sobretudo a maneira como também o Benfica se relacionou eh, ou continua a relacionar-se com determinados eh, empresários, o que é um aspecto um, particularmente dominante nestas coisas de mercado. Às vezes, eh, do ponto de vista financeiro, há o interesse em vender, a prescindir, entre aspas, de determinados jogadores, mas depois, no que toca à política negocial, falta um parceiro privilegiado, e o Benfica conseguiu reunir estas duas componentes, um olhar ao longo prazo, inclusivamente fornecido pelo treinador principal, que permite as saídas de jogadores como Gonçalo Guedes, e depois também esta forma aparentemente íntima de se relacionar com Jorge Mendes e com o gesto fute, possibilitando sempre que o Benfica tenha algum encaixe financeiro importante a meio da temporada.
1: Sim, isso é, isso é verdade, essa relação do com, com o mundo do futebol dos empresários, mas, e aqui muitas vezes falo nisso, e, e aliás, algumas transferências já as equivalem, já as equivalem já os tornei equivalentes A meter elefantes por baixo de uma porta Mas neste caso não Neste caso eu penso que o Gonçalo Guedes Tem o valor por si próprio Isto é, acho que conseguiu Pela forma como se evidenciou Nesta metade da época Despertar o interesse de uma equipa como a PSG E falo de uma equipa pelo poder financeiro Que tem, não é que o PSG seja Uma equipa, um clube superior ao Benfica na, na sua dimensão do clube uh, mas uh, claro que essa relação que, que o João referia sabemos que é, que é decisiva e o Benfica tem-se tem -se colocado bem a esse nível no, nos últimos tempos mas uh, tem comprado bem e isso também é uma coisa que podemos falar à frente em relação aos outros candidatos ao título uh, que, que não conseguiram fazer de uma forma clara esta época uh, e o Benfica tem conseguido de facto comprar bem tem vendido bem isso é a chave de uma boa gestão e de conseguir depois resultados. E o futebol baseia-se essencialmente nisso. E nesse aspecto o seu departamento de scouting também tem um papel importantíssimo nos jogadores que têm contratado porque não só é a qualidade dos jogadores em si, é também o lado mais humano que vem atrelado ao jogador que é muito importante para o seu rendimento. A única questão até foi de um jogador que, que já estava em Portugal portanto o Carrilho não, não passa por esse, por esse crivo do, do scouting é, nesse nível mais de um jogador que não é conhecido mas também posso chamar a questão do, do serve, por exemplo que chegou e encaixou perfeitamente na, no, no nosso no nosso futebol o Zivkovic que está que está, que está a aparecer agora o caso, claro, do, do próprio Mitroglu que era um jogador que eu tinha muitas dúvidas até do Jonas, sinceramente e quando o Benfica o contratou, eu imaginava que estaria a contratar um jogador já em final de carreira que não iria, não via com grande motivação. E veio um grande profissional, de grande qualidade. E, portanto, isso tem, tem a ver com a avaliação uh, mais invisível, que não se vê olhando para o campo, mas conhecendo os jogadores. Uh, e há outros aspectos, e, e outros jogadores. Portanto, a esse nível o Benfica tem trabalhado bem, e é um segredo para fazer boas equipas.
2: Correto, e lá está aquela questão que muitas vezes é mencionada por nós, inclusive aqui no programa, que tem a ver com a inutilidade deste mercado de transferências, ou por outro lado, a perturbação que causa nos treinadores, porque muda o plantel, obriga determinadas reestruturações que se calhar não foram devidamente previstas, isso hum, tem de facto a sua importância e o seu impacto, mas se calhar neste caso concreto de Gonçalves Guedes e do Benfica houve um aspecto que hum, foi devidamente protegido e que reúne aqui as duas visões, a, a visão do treinador e a, e a visão da administração é que, até prova em contrário, <risos> ainda não podemos dizer isto de maneira taxativa, o Benfica irá manter jogadores como Nelson Semedo e Lindelof, e noutros programas também fizemos esta abordagem. Olhando para o plantel do Benfica, para as tais soluções que continua a dispor Rui Vitória no capítulo atacante, se calhar no campo defensivo, atendendo à defesa uh, do Benfica, é mais importante para Rui Vitória e para Luís Filipe Vieira para já, manter o e Nelson de Semedo. E houve uma declaração, creio que de hoje, de Jurgen Klopp, naturalmente referindo-se ao mercado e às abordagens do Liverpool, nesta janela de transferências, Klopp disse que o Liverpool até estava muito interessado em contratar jogadores, mas os seus alvos, os jogadores target, para repetir, não estavam a ser disponibilizados pelos clubes a que pertencem, ou seja, os clubes não querem vender, foi esta a declaração de Jürgen Klopp, preferem manter aqui uma vertente puramente desportiva e com isso acabaram por bloquear os intentos do Liverpool, no caso do Benfica. As duas coisas, o retorno financeiro com Gonçalo Guedes e essa preservação da matéria-prima considerada indispensável do ponto de vista desportivo e que passa, na minha ótica, por Lindelof e também por Nelson de Semedo.
0: Já agora, e já que falamos de Benfica, posso acrescentar-vos mais esta, é um outro plano e este tem a ver com, com renovações. O Benfica tem tudo acertado para renovar com Pizzi até 2022 e Ederson até 2023. Uh, duas, duas cartadas importantes no quadro deste, deste plantel atual, não Luís?
1: Sim, sem dúvida, e cada vez mais a, a questão do piso, já, já aqui falei várias vezes, conhecendo o bem desde miúdo, quando era um, um extremo que estava a aparecer no Braga, e o Braga apostou ao covilhão, não imaginava o jogador que fosse, que fosse dar agora, sinceramente. E é por isso que o futebol torna-se de facto uh, apaixonante. Eu gosto muito daquelas pessoas que acertam e tudo, e sabem e tudo, e conseguem ver os jogadores antes dos outros, e dizem que este vai ser e Eu engano muitas vezes. Há jogadores que eu acho que vão ser uma coisa e são outra tanto eu já disse há pouco do Jonas, imaginava que ele pudesse ser uma coisa uh, e, e revelou-se de facto um, um grande jogador. Não, 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 não apostava no piso a este nível, quando o via aparecer no Braga como extremo. parecia me um jogador até algo rebelde demais, não, não o via com, os, com a capacidade de aprendizagem com estes fundamentos de jogo. Isto, claro, dizendo isto, vendo, não trabalhando com ele diretamente. Uh, agora, o Benfica conseguiu de facto, e, e também há, e esse trabalho também vem do tempo de Jorge Jesus, colocá-lo numa posição central que, 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 que o tornou num, num jogador completo a defender e atacar. O caso do Ederson é um caso mesmo de uma vocação emocional para a baliza, como eu gosto de lhe chamar. Porque, de facto, vê-se, para além das suas qualidades técnicas, emocionalmente, desde miúdo, desde que, que eu conheci, quando veio para o Ribeirão, depois para o, mas sobretudo no Rio Ave, a sua tranquilidade, a sua serenidade conquistava na conquistar na baliza, mas não tremia em nenhum momento. E esses aspectos emocionais para um guarda-redes, para todas as posições, serão importantes, mas para um guarda-redes sabemos que é que é decisivo. E o Ederson, de facto, é o humilde ainda e, de facto, parece já ser um guarda-redes veterano.
2: E esta questão da renovação de contrato, como sabemos, é um bocadinho como as cláusulas de rescisão. Uh, estão lá, efetivamente, mas às vezes até são mais um sinal que apontam para é, a saída é gosto, dos jogadores.
1: Eu, eu gosto de lhes chamar cláusulas táticas de negociação, <risos> porque <risos> estão, é, é um ponto de partida para se começar a conversar, dar ali alguma referência, agora como é evidente, muitas vezes são vendidas os jogadores por números muito mais baixos. não é mas isso Sim, é, e, é um e mercado, neste é? caso,
2: por exemplo, da renovação dos dois jogadores, claro que o Benfica há muito tempo que já sentiu e terá sido diretamente... Ao escutado, para perceber até que ponto estaria disponível para transferir já Ederson. De vez em quando aparecem notícias a dar conta do interesse, sobretudo do Guardiola, na contratação de Ederson. Voltamos um bocadinho ao mesmo a propósito da matéria Lindelof e da matéria Nelson de Semedo. O Benfica olha para a baliza, claro que tem Júlio César, não quero estar desconfiado das qualidades de Júlio César, mas numa perspectiva a médio prazo, é suavejamente interessante conservar Ederson na baliza encarnada. Depois, no próximo ano, se verá. E aqui sim está um grande desafio para a, a equipa técnica do Benfica, para o departamento de recrutamento ou de scouting, imagino que vários nomes já estejam uh, disponíveis, mas o Benfica tem que arranjar mais do que um guarda-redes no caso de se confirmar esta saída de Ederson no final uh, da temporada porque voltamos ao mesmo, a renovar não significa ficar até 2023. Era muito bom que os grandes clubes portugueses hum, tivessem capacidade para preservar estas pérolas, mas enfim, ninguém acredita muito nisso. E, e no caso de Pizzi, é mesmo hum, cada vez mais aquele jogador que se vai afirmando e confirmando uma ideia que... Hum, em certa medida, é antítese daquilo que em tempos se comentava muito sobre determinados jogadores, que eram os jogadores que com a camisola da seleção faziam exibições fantásticas e depois nos clubes nem sempre era assim, ou então ao contrário, e eu acho que também estou a dizer ao contrário, o que eu queria dizer é que antigamente dizia-se que havia jogadores que funcionavam muito bem nos clubes e depois com a seleção, enfim, era o que se sabia, e no caso de Pizzi, Perante tudo isto que tem demonstrado, eu acho que é um jogador que mais dia de menos de dia também terá que fazer essa afirmação na seleção portuguesa. É só mesmo isso que lhe falta perante tudo isto que se tem comentado a propósito do seu valor e do reconhecimento que o próprio Benfica naturalmente faz à influência deste médio que, conforme o Luís há pouco acentuava, foi muito bem trabalhado
0: por Jorge Jesus e é importante também não esquecer isso. É Avançando para o Porto Soares, quatro épocas e meia... Um, Luís Faretas Lobo era uh, era o homem do qual o Porto precisava lá para a frente de ataque?
1: Eu sinceramente penso que sim. Penso que é um jogador que encaixa perfeitamente naquilo que o Porto necessita. Uh, claro que a equipa é, é um conjunto e, há, e, há, e tem que ser pensada exatamente dessa forma. A tal ideia que o Nuno gosta de referir tem que ser pensada em conjunto. Uh, mas uh, para responder diretamente à pergunta, eu acho que é um jogador que entra bem nessa ideia, tanto de parte da aplicação dessa ideia, é um jogador que joga bem, quer em cunha entre os centrais, formando podendo formar uma dupla com André Silva, como pode até arrancar desde a esquerda, uh, numa forma de jogar diferente, uh, às vezes o Porto coloca o Jota um pouco descaído sobre a esquerda e fica ali um sistema misto entre o 4-4-2 e o 4-3-3, tem acontecido isso agora nos últimos jogos. Com, com o Brahim Minakano e aconteceu agora no, no, no último jogo com o Rio Ave, por exemplo, também e, e vejo o, o Soares com essa capacidade e nessa, e nessa dinâmica, para pegar num exemplo que que, que, em termos do universo de Porto se percebe logo um pouco mais no nível de derlei muitas vezes nesse, nesse, nesse tipo de futebol salvo as diversas proporções, que são muitas mas acho que é um jogador que encaixa bem naquilo que o Porto necessita. O Porto falhou a contratação do ponta-de-lança, já o disse aqui desde o início em relação a de Poatre, que eu acho que deixa de ter espaço no plantel veremos se o Porto vai encontrar uma solução para ele neste mercado penso que, que será o mais lógico procurá-lo, procurar essa solução seja no, no, no corre regressa à Bélgica, seja com mercado asiático, por aí, mas, mas, mas penso que existindo o Rui Pedro, existindo o Jota, existindo o Soares, existindo uh, o André Silva, claro, que agora até fica, fica com menos peso de responsabilidade em cima, isto é, pode-se movimentar agora de outra forma, uh, penso que eu posso encontrar aqui uma solução de grande qualidade. Para... E é um jogador que conhece perfeitamente o nosso futebol, portanto não vai ter aquele período de adaptação de perceber como é que se joga em Portugal, é um jogador que segura a bola, que faz golos. E portanto penso que é uma contratação Com 26 anos, acho que está fez agora 26 há poucos dias Está está no auge do, do seu futebol Como aliás não se viu em Braga no último jogo que fez Faz um golo, mete uma bola na barra, faz uma grande exibição E portanto acho que é uma excelente contratação do Porto
2: E é hum. um pouco na linha sim, daquilo que já aconteceu num passado recente com o Porto Quando eh, recrutou os jogadores como Marega e como Souk e na altura, enfim, projetava-se uma carreira diferente...
1: Para... Não, fazes bem, eu isso, desculpa, Jorge, porque pode haver esse paralelo, não é, porque, o... deixa-me só, desculpa, por interrompido, força. porque a questão do, pode haver esse paralelo, não é, a época passada o Suco e o Marega podem vir na mesma lógica que vieram o Soares, quando o Suco e o Marega foram contratados, eu não disse isto que disse do Soares, acho que foram contratados e não tinham valor, na minha opinião, para jogar no Porto, são jogadores de alguma qualidade, tem as suas qualidades, e o Marega está a mostrar lá agora no, no Vitória, mas é diferente a dimensão Porto. O, o Soares também vem do, agora do Vitória. Acho que tem dimensão de equipa grande. Uh, e, portanto, no, no sentido grande do, do, nosso, do, do nosso futebol. E, e portanto, são, são enquadramentos diferentes de contratação, na, na, na minha opinião, mas percebo a lógica de traçar esse paralelo. Pois, porque
2: o futebol do Porto, agora, como há pouco tempo, digamos assim, Está mais limitado do ponto de vista financeiro Muito então, mais, claro Pronto, olha muito mais também para o mercado nacional Para aquilo que de facto é o período de afirmação De um ponta de lança como Soares Que ainda por cima, lá está Também concordo Parece-me ser polivalente E parece-me ser um jogador com aquele temperamento Aquele feitio que se calhar também agrada particularmente aos adeptos do futebol do Porto, e em primeiro lugar deve agradar a é Nuno Espírito Santo, nem sequer é aos adeptos, mas Soares vive, dá-me essa ideia, vive muito intensamente as partidas, é um jogador, é um ponta de lança muito lutador, que independentemente do resultado, parece que vai a todos os lances, como se estivesse sempre a disputar uma final. E nesse aspecto, acho que sim, que é um pouco contrastante com aquilo que Aparentava Suque e aparentava Marega, que são uh, jogadores com outro perfil, necessariamente, também com outras uh, qualidades, mas sempre mais distanciados, sempre não tão tocados emocionalmente com o cariz das partidas. E este Porto de Nuno Espírito Santo, um homem da casa e também muito identificado com valores, eu vou dizer assim, com valores de outrora, é um, um treinador que deve penso eu, valorizar esse grau de entrega ao, ao trabalho permanente de, de, de atletas eh, sobretudo de atletas novos que chegam agora ao clube e nesse contexto, realmente este Porto mais limitado eh, financeiramente toma aqui opções de mercado que nos fazem pensar um bocadinho porque liberta Adriano Lopes outra vez para o Villarreal eh, de Poitras, é o tal caso que o Luís falava e parece-me que por aqui se pode perceber que no futuro, a menos que exista de repente um grande encaixe financeiro para a equipa do Porto, ou até uma posição do ponto de vista desportivo que permita fazer contas com outros milhões, o Porto de futuro continuará a ser uma equipa assim. Também não tão uh, direcionada para contratações luxuosas, como foi o caso de Adriano Lopes, mas particularmente atento àquilo que se vai uh, afirmando no mercado português
0: e no futebol uh, português. Adriano Lopes, que de resto foi para o Vila Real, não é? Uh, um... Voltou, não é? Para o repeligo. Exatamente. Mais... Que o Porto
1: fez tudo para o Adriano López render, né? e também tem a ver com o futebol dos empresários, né? que, que, que o João falava ao início, e o Presidente Pinto Acosta se várias vezes em relação àquilo que o jogador gostou. Uh, e esta época o Porto começou com o Adriano López a titular, e o Bruno apostou nele. Uh, mas o jogador de facto, não sei se é um caso... Lá está aquilo que te falava, a questão mental do jogador, eu vi sempre um jogador... Em depressão no Porto. Mas repara, quando foi contratado, ninguém dizia isto. Quando foi contratado, vinha de um Atlético de Madrid que tinha sido finalista da, da Champions e tinha sido campeão espanhol. E, portanto, era, e era um jogador que o Simeone contava. Os jogadores para o Simeone são, são guerreiros, são jogadores com faca nos dentes e qualidade. E chega a Portugal. E isto tornou-se um jogador que é um enigma, quase num estado depressivo. E, portanto, falhou a contratação dele, o Porto investiu muito, mas era um jogadora que, que, ao princípio, me parecia uma boa aposta, não se confirmou. Portanto, é isso que eu quero dizer, que isto, não... isto as contratações ah, mexe com muitas coisas dentro do jogador, a equipa, todo o seu conhecimento, não, 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 há, não é uma ciência exata como, como querem fazer.
0: E,
2: digo, este, Não, e só acrescentar este dado ainda dentro da política de aquisição do futebol do Porto, mantenho o meu espanto sobre a ausência da contratação de um defesa lateral, continuo a pensar que o Porto precisaria de ser reforçar nessa área
0: E quem também regressou enfim, à base mais ou menos, regressou à Inglaterra, foi Marco Vites. Eh, emprestado pelo Liverpool ao Sporting, eh, também não funcionou, eh, e agora vai jogar no City de Marco Silva, também por empréstimo do Liverpool. E vamos então, obviamente, a partir daqui abrir o dossiê Sporting, porque não, não, não é só o Marcovites que, que vai embora, garantidamente irão outros, de resto já foi assumido pelo próprio eh, Presidente, o tal emagrecimento do, do, do plantel. Sendo que eh, o, o, o Sporting neste fim de semana para a Liga voltou a empatar, eh, lá voltou a ter um, uma, uma questão eh, com, com a arbitragem, um gol que foi mal anulado, poderia ter eh, levado o jogo para outros caminhos, ou não, enfim, não se sabe, mas eh, o que é verdade é que o Sporting atrasou-se uma vez mais em relação a Benfica e Futebol Clube do Porto. Mas relevante é aquilo que no final, disse Jorge Jesus, que era o momento de alterar ou redefinir os objetivos da temporada. Da temporada, entenda-se, do campeonato, porque ao Sporting não resta mais nada. E é aqui, Luís, que vem a alusão ao segundo lugar. Digamos que há aqui um, um abdicar do, do primeiro lugar como objetivo central, passou a existir outro, Uh, e também no respeito ao plantel lá está uh, um, um rico acionar do, do quadro já apontar para a próxima uh, temporada uh, Luís, como é que se olha para isto em janeiro?
1: Sim, mas são os factos. Acho que, claro que o Jorge Jesus não poderia dizer diretamente, poderia dizer podia, não é? mas, não, não, mas claro que teria que controlar um pouco a questão em relação a dizer que está completamente fora do título, mas é lógico que ele disse aquilo antes do jogo do Benfica-Tondela, mas imaginava que o Benfica ia ganhar como ganhou, e portanto 10 pontos, quando estamos já na segunda volta, são muitos pontos. E portanto, como é evidente, há um redimensionar, há um dos objetivos, isso parece-me pacífico, e o emagrecimento do plantel também tem a ver com a questão financeira, como é evidente, porque neste momento não há mais competições europeias, não há nem sequer as competições de taça em Portugal, o Sporting também caiu da Liga, da Liga de Taça de Portugal e, portanto, também financeiramente tem que equacionar a sua época, prescindindo de, de alguns jogadores. Aquilo que pode tornar mais enigmático em relação à época do Sporting é que a maior parte desses jogadores sejam os jogadores que tenham sido comprados esta época, já. E portanto aí falharam a maior parte das, das contratações. Uh, e, e algumas delas decisivas para aquilo que teria que ser o rendimento da equipa. Uh, o Sporting contratou um grande ponta de lança, um excelente avançado, o Bas Dost, acho que é top. Acho que é. o Solimani, quando chegou a Portugal, não era nem metade do que era o Bas Dost. Agora, acho que é um grande avançado que o Sporting contratou uh, e está a prová-lo. Portanto, aí, aí é daquele jogador que está acima de qualquer margem de dúvidas, top europeu. Agora, o Meli era um jogador que eu apostava, não deu. Uh, a questão do, do Elias, do Castanhos, do Petrovic... Uh, o próprio André agora teve uma lesão, embora seja um jogador interessante, mas é um jogador que também é um mundo de problemas, mas teve uma lesão grave em Chaves e, estava, e tinha entrado bem até no jogo. Hum, e, e a questão que tu referes do, do Marco Vites, que eu já tracei um paralelo um pouco também com a questão do, do Carrilho, eu não sei o que é que o Marco Vites tem na cabeça, não, não faço ideia, porque ele tem tanto talento, mas não, 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 o, não o explora. Ele teve aquele, aquele, aqueles relâmpagos de qualidade no Benfica, Uh, com Jesus, mas mas não mas mas não, não confirmou depois numa uma dimensão superior no Liverpool né? e, e este ano no Sporting também teve muitas muitas oportunidades Neste momento é natural que exista esse redimensionar de objetivos e é importante que o Sporting pense também. A questão do segundo lugar, repara, nunca pode ser falado em voz alta como um objetivo. Financeiramente é importante porque dá-te uma entrada direta na Champions, mas não faz sentido nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting estarem a jogar para o segundo lugar motivando assim uma equipa ou pensando assim uma época. O segundo lugar tem que ser uma consequência lógica daquilo que o Jorge os dizia de jogar jogo a jogo tentando chegar o mais longe possível. Uh, e sendo o primeiro lugar já um pouco distante o segundo já está mais próximo e haverá em breve aí um um porto sporting nesse nesse será muito importante para essa para essa questão uh, e, e portanto neste momento uh, e, e, e digo aquilo que também disse a semana passada e dizia até antes do sporting ser eliminado da taça que que é o momento em que o sporting necessita mais de jorge jesus uh, e, e nisso aí debatíamos ali debatia com o joão a semana passada eu não vejo Jorge Luz como um problema para o Sporting nesta altura. Tem que ser uma solução. Eu acho que um de... com a qualidade que ele tem, e já, e já o, o critiquei várias vezes em relação àquilo que é muitas da sua personalidade, que eu acho que até o atrai, atrai só sua, a sua qualidade técnica, porque muitas vezes, o deslumbramento que às vezes coloca para... em si próprio, isso trai um pouco aquilo que são as suas competências técnicas, porque desfoca-o claramente. E isso nota-se. Já tem-se notado, mesmo do tempo do Benfica, uh, e penso que é a altura, de facto, de, de, do, do presidente e do, e, do, e do treinador estarem mais juntos nessa preparação da próxima época, é, é o que faz sentido, e nem quero entrar para aquela questão do que ganha o Jorge Jesus e do que gostaria de mandá-lo embora, porque isso era entrar no tipo de diálogo que escaparia a uma análise técnica, também podemos ter, como é evidente. Uh, e portanto, eu enquadro essa declaração de Jorge Jesus já dentro desta, desta, desta lógica. Acho que falou, pensou alto, e, e, diria porque ele, é o que ele referiu. Porque é natural que o suporte internamente, nesta altura, já pense desta forma: contenção agora financeira, ver o que pode reduzir em termos de custos neste mercado de, de janeiro, potenciar ao máximo competitivamente a equipa para o resto que falta da época e preparar a próxima. Isto acho que faz sentido com Jorge Jesus, não é perder o campeonato que, 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 que deixe de pensar a mesma coisa. Se vai ter menos poderes ou vai ter mais poderes, isso é outra questão. Acho, como é evidente, que quando falo nestes jogadores todos, entra também a questão do departamento de scouting, como é evidente. que Se falei bem para o Benfica, naquele momento, agora em relação ao Sporting, já nem é uma questão de opinião, é uma questão de... de, de... De, 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 de factos. Agora, a questão que eu não sei é estes jogadores foram escolhidos todos por Jorge Jesus ou resultaram também de uma conversa conjunta entre Jorge Jesus e a estrutura de futebol do Sporting? Porque eu acho que as duas coisas devem funcionar em conjunto. Tens uma estrutura de futebol forte que vê jogadores, o treinador precisa dos jogadores para determinadas posições, porque tens que dar as condições ao teu treinador para colocar em prática as suas ideias e, portanto, isto é um processo conjunto, estrutura, departamento de futebol e treinador, conversarem e depois juntos fazerem uma aposta E estes jogadores como é que chegaram ao Sporting? É isso que eu não sei. Chegaram só por Jorge Jesus? Chegaram só para o Sporting e resultaram deste processo coletivo que eu, que eu disse? Não sei. Portanto, essa é que é a questão interna que o Sporting tem que analisar para preparar melhor uh, a próxima época, que independentemente das razões de queixa que tem esta época, do golo que tu falaste agora no Marítimo, isso não, é, que, é, que é evidente, que, pelo menos punha o Sporting a ganhar naquela altura um, E todas as pessoas Estão livres de dizer aquilo que, que, que lhes Apetecer em relação a, a Defender os seus interesses um como nós também somos livres de aquilo que pensamos. Agora, aquilo que eu acho é que neste momento há um refazer de uma, de, de, de uma ideia de futebol para o Sporting, que é natural, que é inevitável que assim seja, por parte do Presidente e do Treinador, em face da situação que a equipa se encontra, só com o campeonato e com dificuldades pontuais de chegar ao primeiro lugar. Não é?
0: João, e esta nova etapa aberta por Jorge Jesus?
2: Pois, há aqui várias matérias, Mário, começando pelo tema Marcovites, de facto, é, é muito intrigante esta situação uh, do Sérvio, porque inclusive na passagem pelo Benfica terá feito logo um período de adaptação ao futebol português e estaria mais uh, dispensado destas etapas de reconhecimento de Lisboa, da cidade, da rivalidade de Sporting Benfica, da realidade uh, da liga portuguesa e, sobretudo, da maneira... Como trabalha Jorge Jesus, o facto de não ter sido capaz de se afirmar é realmente misterioso. E neste quadro um bocadinho mais global, que atravessa os três grandes uh, portugueses, a saída de um ponto de lança do avançado, como um Gonçalo Guedes uh, aparentemente a troco de 30 milhões, a contratação por parte de Soares, por parte do Foto do Porto de Soares ao Vitória de Guimarães, esta dispensa de Markovit. Eu penso que são aspectos que nos ajudam também a perceber melhor o clima de turbulência, de indefinição, porque passa o Sporting. Porque uma equipa que tem apenas base d'oste como grande referência ofensiva, precisaria naturalmente de mais gente para compor o setor atacante. Em diferentes ocasiões também temos sublinhado esse fator de Jorge Jesus ser o primeiro a não gostar desta dependência de base de Oste. Então, se o Sporting, mesmo com Markovic, já sentia necessidade de ter mais figuras para a frente de ataque, independentemente de se considerar Markovits um jogador mais válido para o corredor central ou para o corredor lateral, depois desta dispensa, enfim, acredito que os adeptos sportinguistas vão interrogar-se. Então, como é que o clube agora vai Encontrar meios e como é que vai debular esta lacuna ou as lacunas que existem para poder ter, Jorge Jesus, soluções credíveis, considerando uma ou outra situação de indisponibilidade de base de Dost. E a tal declaração de Jorge Jesus, admitindo que as coisas agora têm que ser mais direcionadas para a conquista do segundo lugar, para salvaguarda, se quisermos, do segundo lugar, enfim, é uma declaração, na minha ótica, também com contornos eleitorais, depois daquilo que foi dito por Bruno de Carvalho, depois de ter solidificado este clima de aliança com o treinador, porque é uma declaração de Jesus que inclusivamente projeta um terceiro ano à frente do Sporting. E era isso que eu achava importante aqui há um mês ou há dois meses, que o Sporting definisse tudo isso. Porque se não houvesse esta definição se não existisse a perceção que Jorge Jesus, independentemente dos resultados, iria continuar, aí sim eu achava que podia efetivamente ser mais um problema do que uma solução. Bruno Carvalho definiu as coisas à sua maneira, mas não há nenhuma garantia que Bruno Carvalho continue como presidente do Sporting. Inclusive, já houve um candidato que disse que em caso de vitória a primeira medida, ou uma das primeiras medidas, passaria pela dispensa de Jorge Jesus. E isto causa naturalmente sempre um grande impacto na política desportiva, porque não se pode olhar para o que resta desta temporada e, sobretudo, não se pode olhar para a próxima temporada se não existir uma liderança completamente definida na orientação técnica. E Jorge Jesus, quando a consente, quando aprova, quando ratifica esta dispensa de Vides e já deu também autorização ao regresso de um jogador como João Palhinha, enfim, penso que é perfeitamente perceptível que o próprio Jorge Jesus está agora na disposição de inverter o seu próprio paradigma, ou seja, não é um treinador que vá continuar tão desatento, à falta de melhor expressão, face a jogadores jovens formados no clube e com talento, porque no início da temporada... Houve, no início da temporada não, na pré-época Jorge Jesus trabalhou com Podense, trabalhou com João Palhinha e Yuri Medeiros, foram dispensados. Eu já nem vou falar do caso Mateus Pereira, mas aquilo que ficou completamente visível no comunicado Uh, num dos últimos comunicados de Bruno de Carvalho é que o Sporting está outra vez uh, direcionado para a exploração da Academia de Alcoxedo para dizer as coisas de uma forma aqui completamente genérica e o próprio Jorge Jesus terá entendido que vai ser obrigatório seguir com esta política e eu penso que isto nos coloca perante um posicionamento diferente uma forma diferente de estar de Jorge Jesus que corresponde autenticamente a uma etapa zero e é isso que, se calhar, também deve preocupar mais os adeptos do Sporting, porque, nesta altura, à luz das contas, de facto, o segundo lugar parece ser, enfim, a meta um, que se pode idealizar. E atenção ao Sporting Braga e ao vitória de Guimarães, mas, independentemente disso, olhando para as contas atuais, se calhar os adeptos do Sporting uh, suportam melhor a questão do segundo lugar. Mas, olhando para a próxima temporada... Se o Sporting continuar com esta política de aposta nos jovens talentos, mas simultaneamente não for capaz de ter um olhar mais interessante no mercado externo, muito provavelmente as dificuldades uh, vão continuar. Por isso é que eu há pouco dizia que Rui Vitória não pode ser visto apenas como um treinador que olha muito uh, claramente para a formação, tem outros uh, vetores, e é isso que, na minha opinião, também o Sporting precisa de fazer. Independentemente do nome do treinador, do nome do Presidente, por aí, também já não quer
0: entrar, como é óbvio. Meus carros, esgotámos, foi o nosso tempo, mas fica novo encontro marcado para a próxima semana.